0: 金融小常识，小宝才知道。大家好，这里是天生长知识的智慧型节目《财经书房》，我是首富官方指定代言人，直接的小巫师。那年花开月正圆，首富做客谈判前，这个十月，首富常驻为我们谈谈比玛丽苏更能吸引眼球的财富之道。那年花开中，首富利用贴票的漏洞，在商战中打垮了吴家东院的宿敌沈四海，其中不少细节。都很值得回味。剧中一群人在沈思海所开设的钱庄“日昌和”门前疯狂地抢购其发行的贴票，只要十两白银就可以兑换一张“日昌和”的贴票，一个月后可在任何地方的“日昌和”兑回十二两白银。而贴票在那个时代是真实存在的，有点类似今天商业银行销售的银行理财。如今，银行的理财产品年化收益一般在 5% 左右，而日昌和的贴票月利为 20% 按照复利计算的话，这种贴票的年化收益率约为 800% 按今天的观点，沈四海这是在自己作死。即便时间推移至今，百余年的历史中，能够赚取这么高利润的公司也是寥寥无几。不过，电视剧的编剧也并非胡编。类似的故事在历史上确实出现过。1897年，上海有家协和钱庄在中国首创贴票，规定凡以现金98元存入者，付给专票一张，半月后可收取现金百元。但是如此高的利息，就连购买贴票的人都会为钱庄担心。在金融市场上，最容易引起恐慌的就是恐慌本身。正如剧中，在日昌河无法兑现的人开始在日昌河门外低价出售日昌河贴票，这样的现象无疑将使所有的投资者都开始怀疑日昌河的对付能力，日昌河的信誉一泻千里。沈四海想要在人们的恐慌中挽回局面，已经成为无法完成的任务。在历史现实中，滥发贴票的做法，当时的钱庄最初还能应付，但随着贴票钱庄越来越多。规模越来越大，利息越来越高。一八九七年十一月底，发生了贴票钱庄不能兑现的状况，一时恐慌情绪充斥市场，购买贴票的人纷纷要求提现，大量的提现需求最终压垮了十多家钱庄。在电视剧中，最后日昌河就是由于缺乏现银，被恐慌的提现者压垮。不过在剧中，编剧还是给了一个相对圆满的结局。周莹看到，由于日昌河的倒闭，大量百姓遭受损失，心中不忍，最终为日昌河提供了流动性，救活了日昌河，也挽回了大量百姓的损失。但在真实的历史中，那些购买钱庄贴票的百姓却并没有得到谁的同情。在大量钱庄倒闭后，受害最多的依旧是广大的小额存户。贴票抛开高息乱象外，在当时还是属于一项比较好的金融创新，在一定程度上可以吸纳社会闲散资金，解决市场的流动性不足的问题。但是在剧中，沈四海200万两银子做500万两银子的生意，这就让高杠杆下的流动性风险激增。从古至今，流动性对于钱庄、银行，甚至是实体企业都是至关重要的指标。杠杆再好，也不能加得太高。特别是在流动性紧张的时候，高杠杆可能带来的风险或是致命的。正如美国次贷危机，危机前美国房地产价格不断上涨，金融机构以房贷为基础创造的证券化金融产品始终有买家，整个影子银行体系的资产负债表不断扩张，杠杆率也不断提高，市场出现流动性过剩的局面。但是，当房价出现反转，证券化金融产品突然卖不出去加上前期销售的产品的兑付压力，美国金融市场流动性变得紧缩，金融产品价格急转直下，做多的机构大量破产。因此，我们不论是在商业经营中，还是在日常投资中，都需要格外关注杠杆和流动性的问题。以上就是今天的内容，明天首付五分钟迎来终结篇。我们将为大家介绍剧中隐藏的终极 BOSS， 敬请期待。即日起，大家可在微信中搜索“金融理财峰会”，加入财军书房后援会，微信实时掌握节目动态。